0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Молодая телятина, свиные деликатесы, мясо птицы. Звучит очень вкусно. Это естественные питательные белки, к которым мы привыкли. Но, к сожалению, долго так продолжаться не может. Основная причина – угроза голода все возрастающему населению планеты. Коровы уже сегодня потребляют больше пищи и воды, чем все человечество. Нужно искать замену, которая не уступает по полезности и вкусовым качествам натуральному мясу. Так что мы будем есть в будущем? Котлеты из сверчков, стейки из пробирки или крылышки из 3D-принтера? Узнаем в подкасте.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы. Скучно.
1: Сегодня в гостях у подкаста Артем Пономарев, глава Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов, сооснователь компании «Гринвайз». Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Я не случайно вас сейчас позвала, потому что во всех новостях каждый день в новостной повестке случится слово «голод» о том, что мир в скором времени столкнется с проблемой производства пищевых продуктов, о том, что некоторые страны, народы будут недоедать, и предлагаются какие-то пути решения этой проблемы, в том числе перестроить производство то, что сейчас есть сельхозпродукцией и продуктов питания, на какие-то другие пути. Ну и вот я думаю, что раз вы производите совсем альтернативные пищевые продукты, можете как раз что-нибудь предложить. Что вы вот сейчас предлагаете?
0: Ну, я вообще предлагаю наконец-таки порадоваться за то, что в конце концов мы решили обратить внимание на эту проблему.
1: Не, ну радоваться не будем, <с что, <с что сейчас нет, наступает Нет, мы, мы можем да?
0: порадоваться просто в конце концов то, что нас уже вот прижало так, что мы уже не можем никаким образом от нее отворачиваться и ее задвигать там в последний какой-то пункт повестки проблем, с которыми надо разбираться. Вот. Наконец-то мы дошли до этого. Другое дело то, что, конечно, причина, по которой мы к решению этой задачи пришли, она достаточно печальная. По оценкам... ФАО, при ООН, мы сейчас активно приближаемся к голоду, причем если раньше речь была про то, что пищевой кризис наступит в 2050 году, кто-то говорил в 2030 году, огромное количество европейских организаций, которые занимаются в том числе проблемой пищевки, то сейчас есть подозрение и основания полагать то, что текущими действиями, которые происходят в мире, мы приблизили эту проблематику лет на 10-15 вперед.
1: Давайте тогда уже перейдем к альтернативным пищевым продуктам. Я как представляю себе, что это то, что обычно не едят, а в данном случае начинают есть. Ну, это может быть мясо из растительного да, сырья. Это может быть мясо, хлеб из сверчков, насекомых и других. А может быть еще это какая-то еда вообще из химии какой-то. Ну, там, из метана, да?
0: Возможно, в том числе. На самом деле здесь надо понимать то, что у нас из разделения есть... В целом, альтернативная пищевка, которая является направлением там, продукции на растительной основе. А есть растительные ингредиенты, которые активно тоже используются в традиционных пищевых продуктах. Причем с каждым годом доля их использования в традиционной пищевке значительно увеличивается. Это, например, что? Это различные продукты глубокой переработки растительного сырья. Это, я говорю, что очень заумно скажу, максимально да, просто. Да. Мы берем сою, пшеницу, горох, любой другой растительный белковый продукт, перерабатываем его, отжимаем необходимые, выбираем масло, допустим, выделяем необходимые белковые ингредиенты и используем данное сырье уже в качестве наполнителя или составляющей рецептуры традиционных пищевых продуктов, фарши, колбас, угу. различных там консервов и так, далее, и так далее. И само собой, здесь мы говорим там про замены от 25%, там, там, от 20% до там, 50%, 80%. А альтернативная пищевка – это полностью продукция, которая не содержит в себе продуктов животного происхождения, если мы говорим альтернативной пищевка на растительной основе, или продукция, которая использует альтернативные белки, то есть те самые белки из насекомых, там, или а уже такое достаточно привычное выражение мясо из пробирки и так далее. Сейчас весь мир активно развивает эти направления по разным причинам. Где-то основная причина – это этика и забота о животных, потому что мы хотим исключить животного из цепочки производства пищевых продуктов. Хотя, с другой стороны, очень много причин, которые подталкивают нас к уходу от производства традиционных пищевых продуктов и традиционного животноводства, связаны еще и с тем, что на самом деле животное в этой пищевой цепочке достаточно рисковый элемент. Животное болеет, животное надо растить, животное надо прививать, животное может дать нам не 100% именно того сырья, из которого оно состоит, то есть у нас достаточно большое количество идет субпродуктов, остатков и неконициного сырья, который мы не имеем возможности использовать по прямому назначению. Поэтому животное получается достаточно сложным компонентом в этой цепочке. Самое главное то, что мы растим и производим растительные ингредиенты, выращиваем то же самое там пшеницу или любые другие компоненты, которые идут на корм этому животному. То есть по сути у нас получается задвоение. Мы выращиваем первоначальное сырье, чтобы накормить животного играющего роль такого биоробота, который в конце концов производит для нас собственным телом, значит, какую-то продукцию, молочная продукция или будет то мясная продукция. Мы предлагаем или не то, что мы предлагаем, предлагает прогрессивное сообщество данный элемент из цепочки исключить и производить продукцию из первичного сырья которые изначально мы отправляем на корм животным.
1: Значит, в конце концов, это должно быть дешевле.
0: Разумеется. Это, Намного не, это дешевле. не может быть не дешевле. И самое простое объяснение, по которому это должно быть дешевле, то, что огромное количество мясных производителей, и вообще производителей, которые занимаются традиционной пищевкой, активно используют растительные компоненты в качестве замены традиционного сырья в той или иной доле для uh-huh. снижения себестоимости продукции. Но мы понимаем сами то, что если мы делаем даже в достаточно элитных и премиальных продуктов замену там до двадцати пяти процентов то понятно то, что если мы переходим там, к 50% на продуктах такого среднего класса, там, или до 80%, то, само собой, это все очень сильно играет на себестоимость продукции. И да, вторая задача, если мы уходим от вопросов этики, уходим от вопросов экологии, уходим от вопросов различных и религиозных моментов, и даже уходим от вопросов здоровья, связанных с тем, что у кого-то есть проблемы с лактозой, и люди уходят от потребления молочных продуктов, у кого-то проблемы есть, как Фау говорит, опять теме ВОЗ, о проблемах красного мяса там, и различных сердечных заболеваниях, мы переходим к растительной продукции, которая позволяет нам сделать продукт просто дешевле и прокормить ту самую часть населения, которая даже без текущих всех событий уже достаточно большое количество людей в мире находилась на грани голода или реально голодала. Особенно это касается развивающихся стран, где активно идет рост населения, в том числе вот африканские регионы и так далее, где вопрос с утра стоит не о том, куда я пойду, чем я буду заниматься, а что я буду есть на обед и буду ли вообще.
1: Ну, вот я не думаю, что там в африканских странах или те, которые подвержены голоду, очень много мяса едят. У них и так этого компонента не хватает. И тут, если они заменят растительное на растительное, просто разнообразить еду, да? Ну,
0: на самом-то деле, задача не просто замена растительного на растительного, а задача вообще, что себя представляет мясо, вообще мясные продукты, почему мы едим мясо, это белок. Uh-huh. Это белок и определенное количество незаменимых аминокислот, которые мы получаем из животной продукции, продукции животного происхождения. Когда мы говорим то, что, словно говоря, мы будем потреблять там фрукты, не знаю какие там овощи, а потом будем есть мясо, а далее мясо исключаем из своего рациона. Ну ничего страшного, вы же все равно же получаете продукцию растительную. Это не совсем верно, потому что мы говорим именно про белковые компоненты, про белок из растительного сырья. И там стандартные продукты глубокой переработки растительного сырья, там, текстураты, концентраты и другая продукция, уже имеющая под собой какой-то форм-фактор, через самые растительные котлеты, там, не знаю, или фарш, и, там, или наггетсы, и будет что угодно. Вот. Они как раз призваны не только решить вопрос недостатка белка, но еще и решить вопрос, связанный с каким-то форм-фактором и удобством потребления этой продукции. Чтобы мы сами как бы потребляли не а вот субстанцию из старого доброго фильма «Матрица», который обладал всеми необходимыми питательными свойствами, но напоминал какую-то вот такую жижу или кашу, и это было достаточно неприятно на вид. А чтобы человек все-таки еще мог использовать пищу в качестве какого-то социального элемента, потому что, ну, еда – это одна из очень важных составляющих вообще нашей жизни.
1: А что, может быть, еда из растительного белка, получать удовольствие от нее? Как от настоящего, там, допустим, пожаренных котлеток?
0: Разумеется, ну, только огромное количество компаний, вот особенно там со приходом даже на российский рынок компании Beyond Meat в 2019 году, а именно занимается тем, то, что мы пытаемся сделать переход на растительную пищу максимально удобным, комфортным и, самое главное, приятным. Потому что мы не пытаемся менять человека. Мы не пытаемся говорить, все, ты теперь не будешь есть мясные продукты или молочные, теперь надо есть, вот не знаю, нечто, там еду из тюбика. Вот, пожалуйста, нет, ты можешь наслаждаться теми же самыми любимыми блюдами, те же самыми котлетами, колбасами, сосисками, наггетсами, пельменями и что твоей душе угодно, только это сделано из растительного сырья. Ты получаешь те же самые органолептические наслаждения, вкус, текстура, запах, цвет, внешний вид, все одинаковое. А просто то, что это сделано из других компонентов. И да, понятно, в зависимости от того, на каком рынке мы работаем, это будет отличаться по качеству с точки зрения соответствия питательной ценности этих продуктов традиционной пищевки. Условно говоря, я буду абсолютно неправ, если я скажу сейчас то, что растительный белок равняется животному белку по всем своим параметрам. Разумеется, они отличаются, и, разумеется, по многим параметрам есть различия, в том числе и растительный белок в чем-то уступает белку животного происхождения. Но если мы говорим про то, что этот переход будет постепенно массовым, то, само собой, на массовости производства мы можем улучшать продукты, мы можем добавлять в него необходимые элементы, аминокислоты, и корректировать как-то питательную ценность продукта, добавлять необходимые витамины, которые, в конце концов, будут делать продукт максимально приближенным и идентичным продукту традиционной пищевки, будь это мясо там, или какая-то молочное продукция.
1: Еще один тренд тогда давайте обсудим. Не из растительного сырья, а из тех же сверчков, мух, личинок,
0: жуков. Ну, из любых, да. так сказать, кто-то говорит насекомых, кто-то говорит членистоногих. Да.
1: Из этого субстрата, из этого сырья получается более близкое к мясу по составу там? Ну,
0: да, мы допустим... здесь с вами говорим про белок животного происхождения. Да, То есть виде... он такой же
1: вкусный, ой, вкусный, полезный, наверное. Да? Такой ну, же полезный будет, как и... Здесь
0: вообще сложно говорить именно о полезности, потому что, смотрите, мы когда говорим про мясо и вообще про любой продукт животного происхождения, и когда сравниваем его с продуктом растительного происхождения, мы всегда пытаемся растительное дотянуть до животного. То есть мы говорим то, что там, растительная котлета явно уступает uh-huh. мясной котлете. Там, мясная котлета, но кто сказал, что она является эталоном? Мы на самом деле находимся в достаточно сложной ситуации, когда мы почему-то, вместо того, чтобы идти вперед, и говорить, то, что да мы на самом деле возьмем там, растительную котлету, или котлету из тех же свечков, там, или любого другого там, какого-то белкового компонента, сделаем лучше по тем параметрам, которые мы считаем важными. Потому что на самом деле это у нас там, за много тысяч лет, которые человек провел на этой планете, уже собралось достаточно фактуры, чтобы понимать, какой продукт нам нужен реально, который будет решать еще проблемы в зависимости от того региона, где человек проживает. Потому что где-то не хватает одних микроэлементов, где-то там избыток других. И будет совсем неправильно полагать то, что там тот же самый рацион, который потребляет человек, живущий в Азии или в Индии, будет идеально подходить человеку, живущему в районе Крайнего Севера. Ну, это очевидно. И здесь мы говорим про то, что на самом деле вопрос полезности традиционных продуктов, он тоже может быть спорным потому что на самом-то деле надо говорить о том, что мы должны переходить к категории пищевки, так скажем, 3.0, то есть это не растительные аналоги, угу. а это продукт, который имеет под собой чуть более глубокую базу, который уже не то, что не уступает местным там, продуктам, но он превосходит их и считается более полезным, он имеет все более сбалансированный состав, он учитывает региональное происхождение там, потребителя, он учитывает необходимые... там. мы будем с
1: вами столько местных жучков есть. Да? Мы
0: говорим про то, что мы переходим к категории персонализированного питания, которая учитывает необходимые потребности, если уже не конкретного индивидуума, то как минимум конкретной категории людей, проживающих в том или ином регионе. Но на самом деле, да, здесь, само собой, продукция из любых животных компонентов в сегодняшний день она, ну, друг к другу ближе, нежели, там, если мы будем сравнивать продукцию из растительного сырья и продукцию там из животного. Само собой, они а вот больше отличий.
1: по этому поводу не может быть аллергии на тех же жуков, потому что неизвестно, что там в них содержится, и такого большого опыта Потребления их нет, да? Допустим, если мы все знаем, что у кого-то аллергия на лактозу, на молоко есть или на какие-то продукты традиционные питания, ну, это понятно, да, там проверили на себе. А может же быть такая аллергия на те же продукты из альтернативного сырья?
0: Безусловно, и мы начинаем с того, что опять мы уходим изначально к растительной теме, то, что есть люди, у которых аллергия на сою, есть люди, у которых есть аллергия, правильно, на пшеницу, на глютен. И вообще, в целом, мы замечаем то, что с год от года количество аллергий и количество проблем, которые люди испытывают при столкновении с тем или иным пищевым продуктом, оно только растет. Поэтому да, мы с этим будем сталкиваться, да, на самом деле, и не исключено, что и компоненты вот такого животного происхождения, будь это там мясо из различных, или вообще просто белок, uh-huh. не будем говорить мясо только, но вот именно белок из животных компонентов, насекомых или членистоногих, тоже может кому-то не подходить. На самом а деле, можно ли
1: вообще исключить компонент аллергии?
0: Я считаю, что нет. Я считаю, то, что так или иначе нельзя сделать так, то, что все мы будем вот идеально здоровыми, и идеально будет каждый продукт подходить для каждого. Это абсолютно исключено, потому что, опять-таки, есть просто особенности, даже не то, что организма каждого, а есть особенности просто тех или иных регионов, есть особенности тех или иных как бы, людей, проживающих в разных локациях. Но что важно, на самом деле, надо отметить, это то, что мы-то, на самом деле, сейчас в России находимся, опять, к сожалению, там, в ситуации догоняющего. То есть э, тренд зародился не у нас, на переход к альтернативной пищевке, он зародился за рубежом. Мы активно начинаем его подхватывать, понятно, пять лет назад... Ну, соя
1: как... давным-давно уже была.
0: Да, но мы говорим все-таки не просто про потребление сои там, или любых соевых продуктов, а мы говорим про то, что мы пытаемся все-таки вот сделать то самое там, растительное мясо, Мы сейчас огромное количество продукции, которые находится в достаточно доступных локациях, то есть это не надо какие-то специализированные там, магазины отправлять, пожалуйста, это в вашем там, доступном ритейле, хоть онлайн, хоть онлайн заказывайте, там, не знаю, покупайте и так далее. Но речь идет про другое. Мы сейчас переживаем, постепенно начинаем переживать тот момент, который испытывала Европа, момент потребления растительных альтернатив, когда просто задача была именно повторить вкус, запах, цвет и так далее, так далее. Сейчас, на самом деле, мир переходит уже к новому осознанию, то, что на самом деле есть потребность вообще белкового разнообразия. То есть есть люди, которые так или иначе не откажутся на 100% от продукции животного происхождения, но... Люди, которые готовы снизить потребление и снизить не потому, что они хотят продукт дешевле или они хотят не знаю, там продукт проще или хуже, а потому что они хотят продукт максимально с разобразными типами белка, которые будут более комплементарно воздействовать там, на их организм. И здесь мы говорим уже про здоровье и про то, что мы комбинируем различные белки. То есть у вас продукт, который одновременно содержит и растительные белки, и белки животного происхождения. И тут возникает интересный вопрос. Но не этим мы занимались последние несколько десятков лет, когда мы использовали растительные белки для снижения себестоимости традиционной пищевки. То есть, на самом деле, мы этим-то уже занимались, и все новое это хорошо забытое старое. И здесь очень интересно переплетается, просто маркетинг и реклама подают старые идеи под новым углом, и это достаточно активно впитывается потребителям, которые теперь рассматривают, особенно в Европе, такие продукты именно как более полезные, то, что использование растительного белка в мясной продукции связано не с снижением себестоимости, а с большей пользой, потому что продукт сочетает в себе различные типы белков, Значит, различные наборы аминокислот ну несмотря на это,
1: все равно сейчас на упаковке там пишут, без сои, да, там в колбасах, да. Я вообще не понимаю вот этого вот смысла. Ну так что, что там будет соя, что тут такого? Ну,
0: смотрите, здесь вопрос опять того, про Акурина, как мы говорим. Допустим, в Европе очень У-у-у. активно протестуют против сои говорят то, что, значит, мы а хотим... А что с ней не так? Есть, что не так? Потому что на самом деле как бы в большем фаворе находится горох, потому что он является более такой традиционной культурой для Европы, а соя является менее. И само собой есть определенное лоббирование, интересов производителей гороха и меньше лоббирования интересов производителей сои. Если мы поедем с вами в Штаты, то там, на самом деле, проблемы с потреблением сои никакой не будет, там активно она производится, и здесь сложности с позиционированием продукта нет. Мы, опять-таки, здесь перенимаем все это дело. То есть у нас огромное количество потребителей, которые говорят, мы не хотим сои, соя аллерген. мы не хотим там продукцию, там, не знаю, из пшеничного белка, потому что глютен это тоже аллерген. Без разбора того, какое количество людей реально страдает от такой аллергии. То есть это все равно, что мы взяли бы сейчас и занимались бы, там, не знаю, канцелингом каких-то цитрусовых продуктов, там, не знаю, горчицы, сельдерея, там, и всего остального, там, орехов особенно, потому что они тоже для да, кого-то да, да. будут аллергией. Причем, кстати, на гораздо больше выборки потребителей. Эти именно позиции там будут может, аллергенами. Там знаете, как
1: на пачках сигарет рисовать, там, орехи, это смерть. Да, да, да конечно, ж, конечно. Это, это да. правда будет.
0: Это будет абсолютная правда для огромного количества потребителей. Там, жуткая, ужасная смерть от анафилактического шока, угу. значит, все, вот, гроб, кладбище, смерти и ужасно. Значит, а что касается того, что у нас в России было, мы помним прекрасно вот эти самые лейблы, там, на желтом кружочке написано «без сои», значит, сразу же «без ГМО», потому что у нас в России же как «сои», это сразу «ГМО». Вот. Хотя на улице, если подойти к любому человеку, спросить, что такое ГМО, никто даже, наверное, и не ответит, что это такое. Самое главное, как это негативно или позитивно влияет на организм.
1: Ой, давайте ГМО не да, затрагивать, не будем касаться а то, а да, это просто будет... уйдем. Но
0: вопрос просто в том, что все писали, то, что продукция без сои, но не писали, что она не знаю, без фосфатов, то что она без каких-либо ну, других да, вещей. Да, да. Вот Потому это... что это было не самое как будто бы страшное. Главное, угу. что она была без сои, и потребитель спокойно брал продукт, но а вот домой и был счастлив.
1: А представьте, если на этикетке написать, что там в составе есть личинки мух.
0: Ужасно будет. Потребитель абсолютно не оценит это. Это вообще
1: не оценит. Конечно. Если, если мы сейчас с вами обсуждаем 5 минут и спорим о том, что надо писать соя, без соя, то есть, с личинками мух или там со сверчками, тут будет вообще в том вообще случае ужас. нельзя.
0: потребитель У нас достаточно консервативный потребитель. У нас интересно, он консервативный, но любопытный. Вот. И самое главное, что потребитель еще отличается тем, то, что он считает то, что любое нововведение, там, или даже не то, что нововведение, а любой продукт, который появляется на полке, просто как одна маленькая ниша. Появляются, допустим, эти растительные котлеты, которые объективно, правда, сейчас занимают гораздо меньше рынок, чем рынок традиционных пищевых продуктов. Никакой угрозы реально не представляет, там, не знаю, гигантским мясным производителям. Но потребитель считает то, что мы насильно залезаем к нему в тарелку и отбираем у него его любимое мясо и заменяем его этими растительными компонентами. Причем зачастую, к сожалению, такие позиции высказывают потребители, которые Реально, на самом деле, по своему достатку там, мясо стопроцентное не потребляют все равно. То есть, он не приходит в какой-то безумно дорогой ресторан и не заказывает себе, там, не знаю, за 5-10 тысяч рублей какой-то суперстейк. Он, на самом деле, и так, скорее всего, если перевернет упаковку своих традиционных котлет, увидит там растительный белок.
1: Ну, не, не, мух. Ну, не, мух, и, конечно, не да. мух. Не мух, конечно, Не мух, Пока нет, Я вам сейчас пока у пока запрещено. Есть, у меня есть цифра. Подсчитали, что в мире сейчас питаются насекомыми около двух миллиардов человек. Двух миллиардов, это достаточно много. В Финляндии ввели еду из насекомых впервые в Европе, это 2017 год, затем Швейцария, а затем другие страны. Но они как-то странно, они начали добавлять...
0: Кондитерские изделия, хлебопекарные, да, мука. Зачем? Мука? Зачем Мука, замена муки.
1: Но мы кажется, все равно дешевле гораздо намного. Но,
0: на самом деле, во-первых, здесь же тоже еще и качественные характеристики продукта улучшаются. Но, во-первых, вообще вот Скандинавия как раз была, наверное, там, пионером использования вот такого рода компонентов животного происхождения в кондитерке. Во-первых, потому что просто-просто использовать. Потому что не надо, как в растительном мясе, проводить процесс экструзии, создавать какие-то текстуры и формы продукта, которые будут встраиваться в создание этой Это просто мука. но, ну, пожалуйста, вы просто сделали замену какую-то, и она реально должна дешевле быть, угу. чем у вас традиционно используемое сырье. А просто другой то, что мы, допустим, сталкивались еще с рассуждениями многих производителей такого рода продукции из там, насекомых или личностоногих, с тем, то, что Какая изначально была максимально такая вот прямая и очень кондовая концепция использования белка там, из насекомых. чтобы мы из о насекомых, уже не становится, их сложно выговаривать. То, что у нас есть отходы от пищевых производств, их можно скормить там, той же самой там, черной львинки или какому-то червячку. Он это все прекрасно съест, будет этим питаться, и мы будем решать проблему отходов. Червячок это лимушка будут расти. То есть, в конце концов, мы можем его высушить, получить из него белок и приготовить какую-то продукцию. Звучит а потом... прекрасно. Звучит прекрасно, и все счастливы, но ну, не считая тех, кто испытывает определенное там, страдание конкретно данным существам. Но в чем суть? Оказалось, что не все так просто. Оказалось, что конкретно для этой мушки, конкретно для этого червячка еще нужно отдельно подбирать еду. И, по сути, для производства белка из такого рода животных требуется отдельное производство для производства еды. Для них же. Потому что нельзя просто взять, вот условно говоря, из подраковины вытащить мусор на ведро, выкинуть его в контейнер, где живут все эти ребята. Вот они прекрасно сами разберутся, что им надо, там съедят, не съедят. И после этого, потому что оказывается, подход и выражение «ты, то, что ты ешь», одинаково подходит и к людям, и к животным, и к насекомым. И оказывается, тот функционал и то качество белка, которое получается вот от э, мушки, которая, как у нас, там, как человек, там потребляет джанкфуд, вот. Будет сильно отличаться, и ежели значит, мы будем кормить вот таким образом, в отличие от правильно сбалансированного корма или правильного подобранного рациона, который ей будет даваться. Потому что они точно так же болеют, они точно так же страдают, точно так же может качество Они белка, тоже болеют? Отлично, конечно.
1: У нас в эфире как-то, в подкасте был биохимик, она рассказывала о том, что как раз черная львинка и вот эти вот опарыш черной львинки их используют, потому что они меньше всего болеют и... Те же самые рыбы, которыми их кормят, они меньше болеют, когда потребляют вот такую вот еду.
0: Нет, ну это правильно, но мы же сами, видите, правильно говорим. Меньше болеют, но они все болеют, так или иначе. И есть как бы проблема любого живого существа, которое при несбалансированном питании, при негативных там, воздействиях на них в различных, там, в окружающей там, знаю, температура скакнула как-то не так, влажность какая-то не та. Это тоже достаточно рисковый, опять-таки, актив. То есть вам надо следить за ним. И опять получается, мы уходим к первоначальной задаче включения в производственную цепочку какого-то компонента, который достаточно... Рисковый. Хотя если мы отойдем еще на два шага назад, само по себе сельское хозяйство тоже достаточно рисковая история. Мы, получается, чем больше рисков носим, тем у нас продукт становится дороже.
1: Вот я тут как скептик еще раз. Предположим, что я скептик. Вот еще вставлю свои пять копеек. На традиционные продукты есть ГОСТы, есть лаборатории, которые проверяют их качество. Там у них есть протоколы. Сколько чего там должно быть, чего не должно быть. А с вот такой вот едой, непонятно из чего... Какие могут быть ГОСТы и протоколы? Их же просто нет.
0: Ну, смотрите, правильное замечание. И здорово, что все-таки есть у меня что на него ответить. Вы не застали меня врасплох. Значит, во-первых, любая еда, которая производится в России, она не может производиться бесконтрольно так, что не будет соответствовать никаким параметрам. То есть, если у вас нет ГОСТа на производство продукции, это еще не значит, что она произведена не в соответствии с требованиями о безопасности пищевой продукции. Потому что кроме ГОСТов у нас еще есть просто обычные технические регламенты, о производстве пищевой продукции, которые но для регламенти... того, чтобы
1: сделать этот регламент, нужно же долгое время изучать, как вот эти вот ошметки от вот этих мух есть сверчков повлияют но, на животное. На на, начнем
0: здоровье. с того, то, что, да, то, что никто сейчас в России не производит продукцию из компонентов животного происхождения вот такого рода, там из насекомых для пищевой продукции.
1: а почему нам обещали, что скоро перейдет, ну, скоро вы... будет введено?
0: Скоро нам когда-то говорит, будет коммунизм. Вот. Угу. Поэтому пока что, да, у нас вот это еще не наступило. У нас данный продукт используются в кормовой отрасли. Это правда. Вот для
1: Кошечек, собак. Э- для
0: животных, да, значит у нас производится, значит, в том числе и для продуктивных. А если мы говорим про человека, то на сегодняшний день такая продукция не используется, в том числе потому, что на сегодняшний день нет разработанных именно стандартов для этой продукции. Что касается вот России. А, да? а в
1: других странах? Для этого должна была проведена быть работа не год, не два, а десятилетия, чтобы... Точно изучить, как влияет на организм вот эти вот компоненты, которые
0: ну, раньше есть, не изучались. Понятно: есть определенное как бы ну, понимание, что это за белок. Потому что мы говорим сами не про то, что мы там просто взяли вот этого червяка и в сырую начали есть. Мы получаем белок, который, само собой, проходит проверку там, в лабораториях. Мы оценим его качественные физико-химические показатели, какое у него там количество жира, какое у него там количество белка, само собой проводятся определенные тесты того, насколько он там соответствует по этим параметрам, там аналогичным белкам, которые мы получаем из других там компонентов, субстанции, там будет это продукция животного происхождения или растительная. Поэтому здесь есть определенное понимание того, как происходит. С другой стороны, опять-таки, это еще раз доказывает то, что, видите, продукт еще все-таки не перешел к своему безумно массовому потреблению. То есть он все равно находится в достаточно нишевой категории то есть там потребители стандартной мясной продукции или даже растительной все равно преобладают над потребителями такого рода продуктов. А если мы уйдем там, в категорию там, потребителей продукции из аля-пробирки или вот то самое там культивируемое мясо, то их там будет еще меньше, как раз-таки именно потому, что есть проблемы с регулированием, и во многих странах это запрещено просто, вот. даже не скажем, не тоже запрещено, не разрешено. Вот. А есть еще проблемы, связанные с определенными стандартами качества, которые достаточно сложно на сегодняшний день определить, у многих есть споры. Но, опять, это мы погружаемся вообще в совершенно там новые направления. Есть, допустим, продукция, которая абсолютно понятная, которая вот сейчас развивается, альтернативная на растительном белке. И даже она на сегодняшний день тоже не находит там полноценного консенсуса среди различных экспертов и даже сторонников этого направления, начиная от того, какие наименования можно использовать в адрес этой продукции, можно ли там использовать мясные или молочные наименования для данной категории. Ну, Это важно, действительно. Да, это важно. И, само собой, отношения касательно регулирования данной продукции. Допустим, мы сейчас совместно с Институтом мясной промышленности ФНС пищевых систем и совместно с Росстандартом, наша ассоциация и второй союз производителей продукции на рассеянной основе, мы занимаемся тем, что мы разрабатываем стандарты, и дальше будем делать определенные технические требования для производителей, которые занимаются изготовлением продукции на растительной основе. Значит, все под, все под контролем. Все под контролем, Откр... Вот. Откр... Все... только медленно, к сожалению, но да. под контролем, мы стараемся ускориться. Давайте,
1: так, время осталось немного, давайте. давайте еще по еду из пробирки. Расскажите, что это значит так в двух словах, почему называют из пробирки, мясо из пробирки, котлеты из пробирки и чем оно отличается?
0: Ну, на самом деле, наверное, не совсем правильно это было называть еду из пробирки, это наверное, ну, так, наименование, это который, который, да, которое пришло просто потому, что это мясо, которое сделано в лабораторных условиях, поэтому на в лаборатории, чашки Петри и пробирки. Uh-huh. А, на самом деле, это мясо, которое производится в биореакторах. Вот. Это когда мы с вами выращиваем Мясо, скажем, вот, знаете, пробирка образом. звучала лучше, чем извините, извините, да, но просто одно дело, вы в пробирке вот да. вырастите там себе пару грамм, как бы, а в биореакторе мы вырастим гораздо больше количества. Это очень интересное направление, которое огромное количество специалистов в области фудтеха считает безумно перспективным, и есть достаточно веские основания полагать, что так оно и будет. У нас в России две компании занимались этим направлением, вроде бы сейчас еще продолжают заниматься, в Казани находилась, называется ArtMid, они занимались производством и разработками такого рода мяса, так скажем, из клеток осетровых и лошади. А вторая компания – это 3D-биопринтинг, который параллельно еще развивали и 3D-принтеры пищевые. Здесь в Москве они находятся. Вот они, кстати говоря, свои 3 d принтер запускали аж на МКС, вот где этими клетками там должны были еще и печатать еду. Но в чем вообще интерес этой продукции? То, что мы получаем то, что мы, в конце концов, хотим. Мы не привлекаем животное к производственному процессу, ну, до момента как бы изъятия у него вот этих вот клеток, то есть там самой пункции, когда мы берем необходимый там животный материал. Мы отрезали кусочек
1: мышцы. Поместили ее в пробирку, засыпали питательные вещества, и она начала разрастаться.
0: Одно начало разрастаться, но на мясо оно походить не будет именно в стандартном своем виде. То есть, это будет такой пюре, такой фарш. То есть, нам надо как бы это все вырастить на какой-то базе, на какой-то структуре, на каком-то скелете. И что опять приходит? Приходят опять старые добрые растительные белки, которые говорят, ребята, мы можем являться тем самым каркасом, той самой базой, той самой структурой, вокруг которого может как раз обрастать та самая... Мясная мышечная ткань, которая даст вам не только все те питательные вещества, которые содержатся в продукте животного происхождения, но еще и даст вам то, что вы хотели от продукта получать. Текстуру. То есть он в конце концов будет жеваться, он будет резаться, он будет напоминать по своему внешнему виду тот продукт, который вы хотите потреблять, а не опять все-таки уходить в вот категорию вот непонятной какой-то субстанции, которая Если мы местной. отрежем
1: от животного кусочек и бросим в биореактор, насколько оно бесконечно может размножаться? То есть один раз надо отрезать, да? Вот взяли мы там одну... К сожалению,
0: на сегодняшний день не получится так, то, что животное будет привлечено всего лишь один раз, и вот... Оно опять,
1: бесконечно, да, разрастается?
0: Нет, оно не будет разрастаться бесконечно. И, а жаль. И, особо, да, а жаль, но вопрос здесь разный. Есть две технологии. с технология одна, которая связана с генномодификацией, так то, что мы сами корректируем процесс и заставляем эти клетки множиться. А есть процесс, как вы сказали, вот мы помещаем биореакторы и добавляем вот эти питательные среды, когда клетки получают все необходимые питательные элементы, которые позволяют им расти. Вот. Второй процесс дольше. И второй процесс сложнее, потому что нам нужно подобрать ту самую рецептуру, которая будет наиболее вкусной, питательной и полезной для растущего и организма. Для этого, клет, для этого да. надо
1: взять, отобрать чуть-чуть крови, поместить ее в другой биореактор, там размножить и туда крови.
0: Ну, звучит все безумно просто, да. Но самое главное, нужно еще взять и договориться с регулятором, который скажет, что да, эта продукция безопасна, и да, я готов отправить ее на рынок На Сегодняшний день такая продукция оборачивается на рынках Израиля, Сингапуре есть именно культура мяса. Но это пока вот точечные какие-то примеры, и тоже, мы сами понимаем, это страны, которые должны активно развивать различные перспективы направлений ввиду своего просто положения, связанного там с наличием различных других направлений с сырьевой базой, которая у них очень сильно отличается там, при сравнении там, с Европой, допустим, с Россией, там, с Азией.
1: То есть, чтобы поесть такое мясо, нужно отправиться все-таки куда-нибудь? Конечно, да. пока, что, пока да. что не в России. КФС в прошлом году заверяла нас, что уже вот в ближайшее прям время нагетсы будут печататься на 3D-принтере.
0: Да тут уже? Пока что не видел. Вот. Лучше это у них спросить, вот эти пока, что, пока, пока что пока это не из
1: 3D-принтера, да? Которые, а, которые сейчас продаются. Mm-hmm.
0: Нет, я думаю, то, что когда они запустят, будет безумно Зачем масштабное. Зачем
1: делать в 3D-принтере? Ну, я
0: думаю, что, с одной стороны, это определенная еще такая маркетинговая история и рекламная. Ну, да, Но что касается вообще 3D-принтинга, сама идея 3D-принтинга еды, она достаточно крутая. То есть вы можете самостоятельно моделировать еду, что это сейчас себя представляет. На сегодняшний день вообще 3D-принтеры пищевые – это достаточно доступная история. Казалось бы, то, что это какая-то непонятная вещь, которая там находится в каких-то лабораториях, вы можете купить сейчас 3D-принтер пищевой, ну, не знаю, там, по нынешнему курсу, в районе, там, наверное, 2,5 там, до 5 тысяч долларов. Вот. Угу. Это уже ну, достаточно... Такая очень дорогая мультиварка. Дорогая мультиварка, но достаточно, я не сказал бы, доступная, но понятная покупка, которую себе кто-то там может позволить. Что там. можно сделать? Значит, самые примитивные штуки, которые там можно сделать, что туда помещается? Там помещаются капсулы с различными пищевыми ингредиентами. Как обычные Например. пищевые чернила. Ну, то есть, там, не знаю, может быть какой-нибудь сыр. Там может быть какая-то такая изначально белковая основа, которая сделает вам там базу, допустим. Там могут быть какие-то соусы разные. Там может быть, допустим, какое-то овощное пюре или что-то еще. Значит, после этого у вас есть определенный набор уже предустановленных программ в этом 3D-принтере. И вы выбираете... Да, ну, программы, да. И вы выбираете тот продукт, который хотите приготовить из той базы рецептов. Он самостоятельно вам рисует, вот, изготавливает этот продукт. Это что-то вроде вот как раз такого, не знаю, микроволновки или мультиварки, который самостоятельно все делает. Понятно, что раньше такие истории стоили там десятки тысяч долларов, сейчас мы переходим там, к более дешевым форматам. Ребята, когда изначально к этому шли, думали, что это все будет вот, безумно массово и масштабно, как все думали про обычные 3D-принтеры, Завтра они будут у каждого дома и это вот не знаю там сломался вот там, душка от, от очков там, или от наушников взяли там распечатали себе там и дальше пошли вот. но пока что вот чуть медленнее чем хотелось бы но сам себе а как это
1: соотносится с альтернативной едой вот то что вы сказали загрузили туда овощное пюре там мясное пюре но это же все равно та же самая еда просто мы сначала размололи а потом напечатали из нее что-то другое.
0: Да, но с альтернативной едой это соотносится в том плане, что мы можем просто использовать растительные белки для того, чтобы опять делать максимально там, разнообразную продукцию. Самое главное, что на самом деле здесь идея была в том, что мы опять пересекались с персонализированным питанием, мы могли делать продукт, который будет соответствовать всем нашим конкретно пожеланиям uh-huh. с точки зрения не только какого-то форм-фактора и внешнего вида продукта, но еще и с точки зрения того, а что именно нашему организму надо было потреблять. То есть, словно говоря, есть определенные тесты, когда можно там, проверить потребность вашего организма там, в тех или иных микроэлементах, например, кислотных витаминах и прочим, вот, и вы уже докупаете те необходимые капсулы, которые нужны именно вашему организму, у вас есть предустановленные все эти рецептуры и так далее. Это звучит все достаточно космически, но, согласитесь, там, не знаю, лет 20 назад и 3D-принтер пищевой тоже звучал бы какой-то фантастический.
1: космически, знаете, что звучит? Вот у меня тут еще есть, еще более космическое. Да. Вот кто-то из официальных лиц, к сожалению, не увидела, не нашла кто, заявлял, что к 2030 году в России может появиться система пластырь-чип на перекус. То есть вообще пластырь приклеивается, и он подпитывает нас. Ну, это не вместо еды, это, допустим, можно один раз поесть, полноценно, а все остальное приклеить пластырь, и он будет подпитывать какими-то ну, питательными веществами. Вот это космически. Это если...
0: космически, это звучит интересно, если такое тоже возможно. Единственное, вообще все проекты и все идеи, связанные с тем, то что мы будем вообще в целом исключать какой-то процесс потребления пищи в нашем стандартном виде, как мы его привыкли видеть, то есть там, не знаю, есть там суп там ложкой, допустим, или там, не знаю, там, есть какую-нибудь котлету, билка и так далее, и жевать, они очень сильно все время, не то что противоречат, но они напарываются на такую жестокую реальность относительно того, что у нас есть определенная физиология организма. И она связана с тем, то, что процесс потребления наверное, пищи связан не с только там с какой-то социализацией, там не знаю, просто вкусом, запахом, цветом, есть естественные просто процессы в организме, начиная там ослюны на заканчивая заканчивая там процессами разжевывания, и расщепления уже продукции, там, когда она проходит через все остальные там, внутренние органы, которые у нас находятся. И вот как раз таки идеи связаны с тем, то, что были у нас концепции там обычных там различных там сублиматов, вот вот, эти, вот порошковые там еды, еды из пробирки, что там не знаю, еда там космонавтов, что там можно mm-hmm. есть, только... даже космонавты не едят давно как бы еду из тюбиков, то есть там огромное количество еды, которые потребляется, который находится просто вот в ее естественном виде, просто под вакуумом. Вот потому что, на самом деле, к сожалению, наш организм это та штука, которая вот меняется гораздо дольше, чем любые законы, чем любые там новшества и любой прогресс, который связан в без того достаточно консервативный и долго изменяющийся период.
1: Вот вернемся к принтеру. Если взять тех же перемолотых мушек или сверчков, можно из них напечатать стейк?
0: То есть, проблема это опять то же самое белковое сырье. Можно напечатать как бы и стейк. И, и можно... он будет
1: похоже на стейк? Нужны там еще, наверное, какие-то добавки Конечно, вкусовые, вам требуется,
0: да? Нет же идеи о том, что мы просто с вами используем этот белок, и он будет один в один сразу с теми же самыми там, вкусовыми качествами, с тем же самым запахом, с тем же самым там, внешним видом. Само собой, здесь включается в игру огромное количество разных компонентов. Это и красители, это и ароматические добавки, это и вкусовые добавки различные. Поэтому продукт собой представляет определенный набор различных компонентов. Поэтому здесь речь о том, что нельзя сделать, нет, конечно же, можно. Речь о том, что только используя там, растительный белок или белок из насекомых, нет, конечно, только используя его, ничего не получится. Будет просто вот нечто, какая-то, какая-то субстанция.
1: А вы вот как производители наиболее близко, наверное, изучаете вкус и пристрастия ваших потребителей. Что лучше всего печатать на 3D-принтере?
0: На самом деле, мне кажется... Вот, Что э, вы если я буду печатать, я буду печатать, наверное, продукцию. Вообще, Вот если я даже отхожу от вопросов там, не знаю, стоимости, и вопросов, связанных с там, удобством, я бы уходил в те категории продуктов, которые наиболее понятны нашему потребителю и которые наиболее, так скажем, популярны среди аудитории. Самая там, популярная категория там, в заморозке – это пельмени. Вот, ну удивительно, да, но вот это такая штука. Они а, если мы говорим про какой-то там аля перекус, то это различные колбасные изделия. Самый простой примитивный продукт тоже в этой категории это паштеты. Ну, это вот.
1: неинтересно. Извините, как я говорю
0: про то, что реально будет все-таки еще и популярно среди потребителя если само собой уходить в какую-то безумно интересную штуку, то мне кажется. Если мы уже
1: затрачиваем и 3D-принтер, и вот эти вот разработки альтернативных продуктов, и ученых, и технологий все такое, надо уже напечатать, там, я не знаю, какого-то там осьминога или что что Вот, как раз хотел сказать
0: про то, что само собой, самое интересное по текстуре для меня и самое не то, что недостижимое, но самый такой представляешь собой вызов это различные морепродукты, особенно которые обладают не стандартной там волокнистой текстурой, как мы привыкли там в мясе, там, там курицы, там или что-то еще. А мы говорим именно про вот такую структуру морских гребешков каких-нибудь или там не знаю. А структуру. мне кажется,
1: курицу сложнее повторить, чем курицу, гребешков. Курицу
0: с растительными белками гораздо легче повторить, Повтори, потому, да? что, потому что у вас текстура волокнистая, она уже угу. понятно как создается. А вот сделать текстуру вот а, такого рода продуктов это достаточно сложно, если мы не хотим там делать просто обычное какое-то желе. Вот. Потому что здесь, на самом деле, есть определенные там, параметры по вязкости, по эластичности этих существ. Вот. И поэтому какие-нибудь креветки, допустим, это вот самое на самом деле сложное, интересное, что можно было бы сделать.
1: Чтобы развивать такое производство, нужно вкладываться в науку?
0: Безумно. Нужно. Много вкладываться в науку. Всегда. Ну вот,
1: вот. К, вот допустим, вы как сталкиваетесь?
0: Опять вопрос. Мы когда говорим про науку, мы представляем да. себе что-то такое фундаментальное. Сразу же там какое-то НИ, огромное количество людей в белых халатах, которые вот представляют собой в... На... В... в микроскоп или в телескоп, ну, да, 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 строят да. Строят собой, там, или в 3 d принтер или представляют собой науку. На самом деле, наука в нашем роде бизнеса, она очень сильно связана именно с процессами переработки растительных белков. То есть, какие параметры должно обладать первичное сырье исходное, какими там по белковости, по жирности, по влажности, по пенообразованию, там, по гелеобразованию, и какие параметры нам, соответственно, с этим требуется подбирать на оборудовании перерабатывающем. Вот, чтобы оно максимально правильно работало, и вообще, какое оборудование должно использоваться в зависимости от конечного продукта, который мы хотим получить. То есть, здесь как бы наука, она такая более технологичная. То есть, мы говорим не просто про какое-то там вот исследование ради исследования, мы говорим про то, что наша задача повторить максимально точно запах, цвет, вкус и внешний вид продукта. Дальше, уже в зависимости от того, насколько будет массовым этот продукт, насколько этот продукт будет заходить уже потребителю. Мы можем обращать внимание на второй эшелон задач, который на самом деле является безумно важным. К нему нельзя подступиться, если ты не сможешь решить первый это вопрос именно качественных характеристик продукта относительно его соответствия там вот традиционной пищевки или там вот создания вот таких уже там более крутых продуктов, когда мы превосходим традиционную пещевку по всем питательным параметрам и их характеристикам.
1: Спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Вот я прям сегодня пойду попробую несколько видов продуктов из растительного белка, потому что пока что из сверчков нет. Ну ладно. Хорошо. Напомню, в нашем эфире был Артем Пономарев, глава Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов, сооснователь компании GreenVise. Спасибо большое.
0: Спасибо большое.